0: jedna sprawa, którą muszę dograć po zakończeniu odcinka. Wiem, że pan z miniaturki to nie jest pan Paul Bateson, czyli główny bohater naszej dzisiejszej historii, ale niestety jego zdjęcia w dobrej jakości nie byłam w stanie znaleźć nigdzie w internecie, więc musiałam go zamienić. Pan z miniaturki nazywa się Morgan Kelly i jest aktorem, który grał postać Paula Batesona w serialu Mindhunter. Być może ta informacja bardziej kogoś zachęci do odsłuchania podcastu. W każdym razie, jeżeli kogoś już świeżbiły palce, żeby mi napisać, że pomyliłam się i wrzuciłam na miniaturkę przez przypadek jakiegoś faceta, który jest aktorem, to nie, to nie jest pomyłka. The crime started your game of Stany Zjednoczone, rok 1977. Jimmy Carter zostaje prezydentem i zaraz potem tym ułaskawia osoby uchylające się od poboru do wojsk, które walczyły w Wietnamie. Nixon udziela swojego pierwszego wywiadu po aferze Watergate. Harvey Milk, jako pierwszy w historii, przyznający się do swojej orientacji seksualnej, polityk, zostaje wybrany do Rady Miasta San Francisco. W 1977 roku umiera król rock'n'rolla Elvis Presley. Ogólnokrajowe rozgłośnie radiowe cały czas przygrywają w rytmie Tonight's the Night Roda Stewarta, a kina oblegają widzowie, którzy chcą zobaczyć pierwszą część Gwiezdnych Wojen. W tym samym też roku na ulicach Nowego Jorku grasuje morderca homoseksualistów, który rozczłonkowuje swoje ofiary i wrzuca je do rzeki. Co to ma wspólnego z tematem mojego podcastu? Tym razem wam tego nie zdradzę. To znaczy na razie oczywiście. Dzisiaj udajemy się w podróż do nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village na Dolnym Manhattanie. W tym roku w Nowym Jorku ma miejsce wielka, dwudniowa awaria elektryczna, która dotknie właściwie prawie wszystkie dzielnice. Chociaż podobne awarie już się zdarzały i będą się jeszcze zdarzać w przyszłości, to tylko w 1977 roku napięcia w społeczeństwie są tak duże, że w całym mieście dochodzi do masowych kradzieży, podpaleń i napadów. Nie da się ukryć, nie są to lekkie czasy dla Ameryki. A już na pewno nie są to lekkie czasy dla społeczności LGBT. Bo to jej dotyczyć będzie w głównej mierze moja dzisiejsza historia. Co prawda jesteśmy niecałą dekadę po zamieszkach w Stonewall, od kilku lat zakaz zatrudniania osób homoseksualnych już oficjalnie nie funkcjonuje, a wirus HIV jeszcze nie zdążył częściowo pogrzebać dotychczasowych walk o równość, ale umówmy się... Ogarniętych homofobią szaleńców na ulicach nie brakuje. I właśnie taki szaleniec, a przynajmniej tak się wszystkim będzie wydawać, grasować będzie na ulicach Greenwich Village w 1977 roku. Żeby lepiej zrozumieć tło dzisiejszych wydarzeń, musimy na chwilę cofnąć się o co najmniej kilkadziesiąt lat przed tym, jak skórzane kluby dla gajów zalały część Manhattanu. Nowojorska dzielnica Greenwich Village już od lat dwudziestych stanowiła dosyć duże skupisko społeczności gajów i lesbijek. Niestety, jak łatwo się domyślić, łatwego życia tam nie mieli. Wiele barów czy kawiarni nieoficjalnie przeznaczonych dla środowisk homoseksualnych było, według prawa jawnym sprzeciwianiem się porządkowi publicznemu, a według prokuratora okręgowego były miejscami spotkań zboczeńców, degeneratów i innych osób o złym usposobieniu. Prawa ograniczające aktywność homoseksualną wprowadzono i silnie egzekwowano już od początków lat 30., Właściciele nowojorskich barów, których przyłapano na prowadzeniu tzw. lokali nieporządnych, tracili swoje licencje. Kiedy w życie weszła ustawa Wolsteda i sprzedaż alkoholu została zakazana, władzę nad większością z tych barów przejęła mafia. Społeczność homoseksualna miała swoje miejsca, ale czynsze były ogromne, a same lokale obskurne. Po II wojnie światowej nieco topniały obyczaje, ale konserwatyzm polityczny oponował całe Stany. Konsekwencją tego było polowanie na komunistów, ale też takie nieoficjalne polowanie na wszystkie osoby, które można by podejrzewać o silnie lewicowe poglądy. Wprowadzono na przykład absolutny zakaz zatrudniania gejów i lesbijek. Homoseksualne osoby były nagminnie wyrzucane z wojska, uczelni i szkół. Prześladowania nie tylko osób, które wyszły z szafy, ale też tych, których o to podejrzewano, a nawet prześladowanie ich rodzin były na porządku dziennym. W latach 50. najpopularniejsze nowojorskie miejscówki na Greenwich Village obserwowane były przez FBI, nie mówiąc już o policyjnych nalotach. Pary jednopłciowe nie mogły się dotykać, nie mogły razem tańczyć. Każda kobieta i każdy mężczyzna musiał mieć na sobie przynajmniej trzy części garderoby, które odpowiadały jego biologicznej płci. I rzeczywiście policja, która robiła naloty, ostentacyjnie to sprawdzała. Ścigano wszystkich, którzy mogliby sprzedawać alkohol i udostępniać do zabawy miejsce osobom w cudzysłowie nierządnym na terenach Greenwich Village. Ale to właśnie Nowy Jork pod koniec lat 50. stał się strategicznym miejscem głównych ruchów na rzecz praw gejów, w którym powstawały pierwsze organizacje. Trzeba było jednak poczekać co najmniej kilkanaście lat, żeby Nowy Jork stał się świadkiem rewolucji. Kluczowym punktem zwrotnym okazało się powstanie w Stonewall z 1969 roku. Zdarzenie miało miejsce właśnie na Greenwich Village i do dzisiaj uważa się je za kamień milowy walki na rzecz praw osób LGBT w Stanach Zjednoczonych. W ramach typowego schematu nalotów na gajowskie lokale 28 czerwca 1969 roku nowojorska policja dokonała kolejnego nalotu na pub Stonewall Inn. Policja, ale też władza miasta miały Stonewall Inn na celowniku już od dawna. To było popularne miejsce spotkań nie tylko dla gejów, ale też młodzieży zafascynowanej ruchami antywojennymi, antyrasistowskimi, feministycznymi, czarnymi panterami i ekologią. Do Stonewall Inn przychodzili też zwykli robotnicy, latynosi, imigranci czy osoby czarnoskóre tyle że był jedynym z wielu w tamtej okolicy barem bez licencji na sprzedaż alkoholu. Co więcej, jako jeden z nielicznych barów miał duży parkiet, który był w stanie zmieścić nawet 300 osób, a przynajmniej tak podały mi źródła. Policja więc miała co wpisać do oficjalnego raportu. W nocy z 27 na 28 czerwca dziewięciu policjantów w cywilnych ubraniach dokonało rutynowego nalotu na bar. Ale tym razem było inaczej niż zawsze. Przede wszystkim zwykle naloty odbywały się w dzień, kiedy klientów było niewielu. Wchodząc do baru, w którym bawiło się kilkaset osób, dziwi mnie, że nie przewidzieli tego, co może się stać. Chyba poczuli się zbyt pewnie. Tłum, tym razem zamiast uciekać na widok przepytujących gości policjantów, postanowił się zbuntować. Kiedy policjanci usiłowali aresztować kilka osób, w tym jedną lesbijkę, to w ich kierunku posypały się nie tylko krzyki sprzeciwu, ale też butelki i śmieci. Policjanci zaryglowali drzwi od środka, biorąc sobie za zakładnika muzyka Dave'a Van Runk'a, który został przez nich brutalnie pobity. Ponad tysięcznoosobowy tłum usiłował wedrzeć się do środka. Najpierw próbując wyważyć drzwi parkometrem, a potem podpalając je. Dopiero wezwane posiłki uwolniły zabarykadowanych policjantów, ale skończyło się to na kilku rannych po obu stronach. Zamieszki na ulicach Greenwich Village trwały jeszcze kilka kolejnych dni. Demonstracje w obronie równych praw natychmiast pojawiły się też w wielu większych miastach Ameryki. Rok później na ulicach tego samego miasta odbywa się już pierwszy w historii Marsz Dnia Wyzwolenia Gejów. Trzy lata później powstaje pierwszy w historii serial telewizyjny opowiadający historię geja. W roku następnym usunięto homoseksualizm z listy zaburzeń psychicznych. Kolejne dwa lata później zniesiono zakaz zatrudniania homoseksualistów w miejscach pracy. A następne dwa lata później aktywny politycznie gej Harvey Milk został wybrany do Rady Nadzorczej w San Francisco. Ameryka z Nowym Jorkiem na czele przechodziły transformacje. Oczywiście wraz ze stopniowym oddawaniem osobom homoseksualnym ich praw, na sile wzrastały też organizacje, których cel był całkiem inny. Powstaje społeczny ruch Nowa Prawica, krytykująca homoseksualizm. Powstaje polityczna grupa Christian Voice, która rozpoczyna krucjatę przeciwko prawom osób homoseksualnych. A Harvey Milk zostaje zamordowany przez swojego byłego przełożonego. Nastroje po obu stronach są bardzo, ale to bardzo gorące. Tymczasem w Nowym Jorku ktoś swoją antygejowską krucjatę przeprowadza w znacznie bardziej bestialski sposób. 4 stycznia 1973 rok. 20-letni Ronald Kable zostaje zadzigany na śmierć we własnym mieszkaniu w West Village. Jego mieszkanie spłonęło w bezowocnej próbie zamaskowania zbrodni. 8 stycznia 1973 Donald McNeven i John Beardsley, znani na nowojorskiej scenie S&M, zostają zasztyletowani w mieszkaniu jednego z nich. Miejsce zbrodni znów zostaje podpalone. 17 stycznia 1973 Ciało, a raczej szczątki 23-letniego działacza Gay Liberation Front Robena Boreno wynurza się z rzeki Hudson w miejscu znanym jako miejsce spotkań gejów. 28 stycznia 1973. Ciało 32-letniego Nelsona Roberta, nauczyciela i stałego bywalca skórzanych barów gejowskich, zostaje znalezione pod kocem w wynajmowanym mieszkaniu. Obok leży jego współlokator ze skręconym karkiem. W łazience policja znajduje czarnego miniaturowego pudla utopionego w wannie. Chociaż ta styczniowa rzeź na Gajach z 1973 roku już się nie powtórzy na taką skalę, to straszne zbrodnie w Greenwich Village wymierzone na tak zwaną skórzaną subkulturę będą trwać. Zamiatane pod dywan, otoczone czarnym dymem pogardy, lekceważone przez nowojorską policję, będą trwać. Nasilą się po raz kolejny w 1976 roku, kiedy to ponownie na Molo nad rzeką Hudson, sławnym miejscu spotkań gejów, szczególnie w sobotnie wieczory, zaczną wypływać kolejne ciała, a raczej części ciał, rozczłonkowane i zawinięte w czarne worki na śmieci. No cóż mam rzec, no to już z daleka śmierdziało morderstwem. W dodatku najpewniej na tle homofobicznym. Tyle, że ze względu na stan rozkładu ciał, policja nie była w stanie ani określić ich tożsamości, ani zidentyfikować przyczyny śmierci. Na samym przełomie 1973 i 1977 roku w rzece Hudson i w pobliżu World Trade Center policja znajdzie łącznie fragmenty ciał pięciu mężczyzn ukrytych w worki na śmieci. Niestety, chociaż od razu uznają, że wszystko to zrobiła jedna osoba, to nie będą chcieli wszcząć dochodzenia w sprawie morderstw. Dlaczego? Oficjalnie przez procedurę, bo skoro nie ma przyczyny śmierci, to nie może być mowy o żadnym morderstwie. Kiedy na molo wypłynie fragment szóstego ciała ze strzępem skórzanej kurtki, policja w końcu zacznie działać. Strzępek ubrania zaprowadził nowojorską policję do jednego z butików na West Village. Butików, w którym ubierała się właśnie głównie homoseksualna klientela związana ze skórzanymi barami. Tatuaż na ciele innej z ofiar również wskazywał na to, że był nią najprawdopodobniej homoseksualny mężczyzna. Motyw zabójstw określono szybko. Była to najpewniej krwawa kontynuacja prześladowań tej gejowskiej subkultury z Dolnego Manhattanu. Całą społeczność LGBT Nowego Jorku po raz kolejny ogarnęła panika. Cztery lata po zamieszkach w Stonewall polowanie na homoseksualistów było bardziej namacalne niż kiedykolwiek. Tyle, że poza ustaleniem prawdopodobnej przyczyny zabójstw policja nie doszła do niczego więcej. Sprawę nazywali między sobą fag in bag, chyba nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Jak nazywała sprawę prasa? Cóż. Prasa nie nazywała jej wcale. O tym się zwyczajnie nie pisało. No, prawie. Arthur Bell dla tygodnika The Village Voice, 24 stycznia 1977 rok. Dostajesz telefon. Jakiś nieznajomy mówi Ci, że Chińczyk Tony Lee został znaleziony w mieszkaniu. W ciągu dnia pracował w Departamencie Opieki Społecznej. Nocami zamieniał się w Jack Queen. 27 listopada widziano go w knajpce Gilded Gate przy 8 ulicy. Pięć dni później ręce i stopy Lee tkwiły przywiązane do własnego łóżka. Smród rozkładającego się ciała był tak silny, że sąsiedzi wezwali policję. Nie było żadnego śladu włamania ani napadu. Przyjaciele mówią, że trochę pił, ale trzymał się z dala od narkotyków. Bywał w barach na nabrzeżu rzeki Hudson. Szukał tylko tych najbardziej męskich mężczyzn z mózgami wielkości grochu. Prawie cały czas miał jakieś blizny i siniaki, które z dumą nosił. Żył tak, jakby stale szukał nowych wrażeń. Dziwne morderstwa gejów nie są opisywane w prasie, no chyba, że ofiarami są wielce projektanci albo gwiazdoży kina. Ale mają miejsce. Ciało znalezione z tyłu ciężarówki na West Street. Ciało związane i uduszone w hotelu Chelsea. Ciało zadźgane nożem na Greenwich Village. Między 30 ulicą a The Battery rocznie dochodzi do co najmniej czterech takich morderstw. Zabójcy pozostają niewykryci. Wiele osób uważa, że ofiary były z kimś, z kim nie powinny być w miejscu, w którym być nie powinny. Tyle, że w tym mieście jest coraz więcej miejsc, w których nie powinno się bywać. Miejsc, w których tłum w skórzanych kurtkach zastąpił tłum w marynarkach. W ciągu ostatnich lat znacznie pomnożyły się miejsca, które są dla gajów po prostu niebezpieczne. Nie są to bary w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To domy fantazji z przyciemnionymi komnatami, w których pękają bicze, a mocz i szlitz podawane są w tych samych pojemnikach. Fantazja staje się rzeczywistością za dwa dolary wpisowego. To miejsca, w których bawisz się z tymi, których za nic nie zaprosiłbyś do domu a w środku zadajesz sobie pytanie, jak daleko jesteś od miejsca zwanego szpitalem. Jeśli ten bezmyślny cruising, tutaj wyjaśnienie ode mnie, cruising w slangu oznacza szukanie partnera do przygodnej zabawy. Jeśli ten bezmyślny cruising nie zostanie jakoś ograniczony, morderstwa zapewne będą kontynuowane. Felietonista, gej i działacz na rzecz środowisk homoseksualnych, którym był Arthur Bell, niewiele się pomylił. A właściwie to nie pomylił się wcale. 14 września 1977 roku, 8 miesięcy po tej publikacji, sąsiad Edisona Verilla, reportera i krytyka filmowego, który pisał dla Variety, znajduje jego ciało. Verill został pobity i dźgnięty nożem kuchennym we własnym mieszkaniu przy Horatio Street na West Village. W mieszkaniu i na ciele było widać oznaki walki, ale nie zniknęło nic wartościowego. A mogło. Policja ustaliła, że biżuteria i gotówka były w dosyć widocznym miejscu. Gdyby zbrodnia miała motyw rabunkowy, to sprawca mógł je łatwo znaleźć. Gdyby miała motyw rabunkowy. Na miejscu nie było żadnych dowodów na włamanie. Weryl najpewniej wpuścił zabójcę do środka. Być może ufnie otworzył komuś podającemu się za akwizytora?" Jednak w salonie Verilla walało się kilka puszek po piwie i do połowy pełne szklanki z mocniejszym trunkiem. Porucznik John Youngs z Wydziału Zabójstw był w stanie ustalić przynajmniej fakt, że sprawca i ofiara najpewniej się znali. I ostatni wieczór, a może i noc, najpewniej spędzili razem. I znowu. Pomimo, że zginął znany w środowisku dziennikarskim reporter, to napisanie o zbrodni nie zajmuje dziennikom więcej niż krótka rubryczka na pierwszej stronie. Dlaczego? Bo jak już się pewnie domyślacie, Varil był gejem. Żeby tego było mało, to jego zawodowym konikiem było pisanie publikacji o rynku filmów porno a zarówno filmy porno jak i kina porno nie były w Nowym Jorku lat 70. niczym niezwykłym. Ja, jeśli ktoś oglądał taksówkarza, to zapewnie wie, o czym tutaj mówię. Addison Verrill urodził się w Hamden, w stanie Connecticut. Ukończył prestiżową uczelnię Princeton, a po uzyskaniu dyplomu kolejne lata spędził na misji Korpusu Pokoju w Afryce. Po powrocie pracował w gazetach, a wieczorami pracował nad scenariuszem do i tutaj po raz kolejny dziwnym trafem moje podcasty jakąś fantastyczną drogą przenikają się wzajemnie, pracował nad scenariuszem do filmu o Patty Hearst. Przez osiem ostatnich lat życia pracował dla Variety, szczegółowo opisując dla gazety eksplozję branży filmów porno, sam je często recenzując. Nie był typem odludka ani typem dziwaka. W środowisku nowojorskich gejów i w skórzanych barach traktowano go jako swoistego celebryte. Właśnie dzięki posadzie w Variety. Ludzie go lubili, w pracy bardzo go szanowano, ale niestety bardziej niż jego życie wydawca Variety najprawdopodobniej szanował reputację pisma. Chociaż powiedział oficjalnie, że to co Verrill robił po godzinach to była jego sprawa, to informacja o zabójstwie Verilla pojawia się w Variety tylko jako krótka wzmianka tuż pod artykułem zapowiadającym nadchodzący nowojorski festiwal filmowy. Właściwie to tylko Channel 7 poinformował o morderstwie na Dolnym Manhattanie, a New York Times wspomniał o zabójstwie, ale nie wiązał sprawy z wcześniejszymi zabójstwami gejów z tamtej okolicy. Poza tym niemal żaden dziennik, żadna stacja radiowa, żadna większa telewizja informacyjna. Nikt nie pisał o zabójstwie. Sprawę postanowił nagłośnić po raz kolejny zresztą Arthur Bell, który osobiście znał Verilla. Tutaj pozwólcie, że znowu zacytuję fragmenty jego artykułu dla Village Voice. Niczego nie skradziono. Telewizor, dyktafon, maszyna do pisania. Wszystko, co mogło być wyniesione, zostało nietknięte. Porucznik John Youngs uważa, że morderce albo szukał gotówki, ale Verill rzadko nosił ze sobą więcej niż kilka dolarów i nie trzymał też dużych sum w domu, Albo szukał biżuterii. Strażnik budynku nikogo podejrzanego nie widział. Policja ma tylko kilka wskazówek odnośnie mordercy. Podejrzewa, że Veril opuścił bargajowski gejowski około szóstej nad ranem i poznał kogoś albo tam, albo już w drodze do domu. Był częstym gościem Shaft i tamtego poranka gadał z wieloma facetami. Wszyscy, którzy go znali twierdzą, że nie interesował go przygodny seks, ale chodził do tego typu barów, bo lubił po prostu być w centrum uwagi. Stewart Byron, który pisze właśnie książkę na temat historii Variety, powiedział, że Veril był w tych barach prawdziwą gwiazdą. Niektórzy nawet chodzili tam tylko po to, żeby go zobaczyć. Miał swój własny kącik na sali, gdzie w mroku udzielił się swoimi mądrościami i filmowymi plotkami. Przeoczenie informacji o zabójstwie Verila w mediach jest niedopuszczalne, szczególnie ze względu na jego pozycję i charakter morderstwa. Addison mógł mieć jakąś przelotną relację z mordercą. Wszyscy wiemy jednak, że po ulicach Nowego Jorku szaleją psychopaci i z pewnością nie ostrzegają o swoich intencjach na t-shirtach. Skupiają się na gejach, bo są przekonani, że sami na siebie to sprowadzili. Artykuł Artura Bella kończy się podobnym, gorzkim stwierdzeniem, co poprzedni tekst. Każdego roku około czterech homoseksualistów jest ofiarami morderstw w okolicach Greenwich Village, a ewentualni świadkowie boją się zeznawać, bo to zazwyczaj oznaczałoby wyjście z szafy. Artykuł Bela miał poruszyć ludzi, poinformować społeczność Nowego Jorku o skali tego, co się dzieje, poruszyć policję do działania. Artur Bell chciał wywołać jakiś odzew i wywołał, a odezwał się do niego... Sam morderca. Osiem dni po morderstwie Arthur Bell dostał telefon. Po drugiej stronie usłyszał głos Jana Alberta, odbierającego telefony Village Voice. Ten kretyn już za dwa razy dzwonił do biura i mówi, że zabił Verilla. Chcę gadać z tobą. Powiedział, że twój tekst z zeszłego tygodnia jest wspaniały, ale pojawił się tam jeden błąd. Nazwałeś mordercę Verilla psychopatą, a on nim nie jest. Stary, facet jest bardzo agresywny, wręcz teatralny. Powiedział mi, że będę mógł napisać teraz książkę pod tytułem Rozmawiałem z mordercą. Arthur Bell godzi się, żeby Jan Albert podał nieznajomemu jego prywatny numer. Po dziesięciu minutach telefon dzwoni po raz drugi tego wieczoru. To twoje zdjęcie na 23 stronie The Voice? Nie, to Addison Veril. Nie wygląda jak on. Zabiłem go. To jak wyglądał? Lepiej niż na zdjęciu. Podoba mi się Twoja historia, ale nie jestem psychopatą. Rozmówca, jak napisze później Arthur Bell, miał ciepły, miły głos. Nie podał swojego imienia, ale po raz kolejny wyznał, że to on zamordował Addisona Verilla. Powiedział, że jest gejem, ale potrzebował pieniędzy, bo jest alkoholikiem. Ale z pewnością nie jest psychopatą. Rozmowa trwała 20 minut. W tym czasie rzekomy morderca opowiedział to, co według jego wersji wydarzeń stało się nad ranem 14 września. Tego wieczoru błąkał się po ulicach Greenwich Village bez grosza przy duszy, szukając jakiejś okazji. Był całkiem spłukany, a od trzech miesięcy nie pił. Nie wiadomo, co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanowił tym razem znaleźć szczęście w barze gejowskim. Wybór padł na Bendlands przy Christopher Street. Tam poznał Addisona Varilla. Addison był miły, postawił mu piwo, a pomiędzy kolejnymi butelkami częstował go naprzemiennie kokainą, marihuaną i azotynem amylu. Ta substancja miała swoje zastosowanie tego wieczoru. Około trzeciej nad ranem zmienili lokal na Mineshaft, czyli tego baru, w którym Varill był dosyć znany. Kiedy usiedli przy stałym stoliku Varilla, to zaczęli podchodzić do nich ludzie. Dopiero w tym momencie tajemniczy nieznajomy dowiedział się, że jego towarzysz Addison jest kimś w rodzaju gwiazdy. To był ten moment, kiedy pomyślał, że chce iść z nim do domu. Zaproponował więc Addisonowi, żeby ten zaprosił go do siebie. Na początku nie chciał tego robić. Tłumaczył, że musi rano wstać, bo pracuje nad kolejnym tekstem. W końcu jednak się zgodził. Po piątej nad ranem wzięli taksówkę i pojechali na Horatio Street, gdzie na siedemnastym piętrze jednego z budynków swoje mieszkanie miał Addison Verrill. Addison poczęstował nieznajomego whisky. Rozmówca Bella powiedział, że wypili dwie butelki i wciągnęli jeszcze więcej koki. Potem poszli do łóżka. Kiedy było po wszystkim, coś mnie uderzyło. To nie było dla niego tym samym, czym było dla mnie. Chciałem czegoś więcej niż seksu, chciałem przyjaźni, małżeństwa. Uznałem, że to przez to, że jestem alkoholikiem. Potrzebowałem pieniędzy i nienawidziłem odrzucenia. Odrzucenie coś we mnie wyzwoliło. Nagle coś pojawiło się w mojej głowie. Następnie tajemniczy rozmówca ze szczegółami opowiedział Arturowi Belowi, jak zamordował Edisona Verilla. Powiedział, że poszedł do kuchni, Wziął wielką patelnię i uderzył nią lat w głowę tak mocno, że ten stracił przytomność. Następnie wziął z szuflady nóż kuchenny i wbił mu go w klatkę piersiową. Dźgnąłem go zbyt wysoko. Powinienem celować bardziej w środek, przyznaje Bellowi. Następnie rozejrzał się po mieszkaniu, zgarnął kartę kredytową, paszport, trochę ubrań i 57 dolarów w gotówce. Cały kolejny dzień spędził pijąc i błąkając się po gejowskich saunach. Rozmowny, co? W ogóle ten facet wydawał się być osobą, która szukała kontaktu z ludźmi. Nie miał problemu, żeby otworzyć się przed dziennikarzem. Zupełnie jakby chciał chlapnąć o słowo za dużo i żeby dało się go zidentyfikować. Opisał dokładnie jak wygląda, powiedział, że chciał być kiedyś tancerzem, powiedział, że zawsze interesowała go sztuka, że grał w filmach i serialach telewizyjnych a jego matka była dyrygentem w orkiestrze. Powiedział też, że ma żonę w Berlinie, ale zostawił ją, bo nie rozumiała tego, że jest gejem. Powiedział też, że ma 14-letniego syna, którym mieszka z matką. Na końcu zapytał Bela, czy zrobi z niego gwiazdę mediów. W rozmowie bardzo często padało z jego ust słowo odpokutować. Mówił na przykład Chciałbym to jakoś odpokutować, ale nie mogę tak się wam oddać. Nie mógłbym dalej praktykować. Straciłbym licencję. Kiedy Bell zapytał, o jaką licencję chodzi, to ten mu nie powiedział. Kiedy zakończyli rozmowę, reporter zadzwonił do porucznika Johna Youngsa z Wydziału Zabójstw w NYPD. Ten na szczęście nie wziął telefonu Bela za głupi żart. Okazało się, że rozmówca Bela znał zbyt wiele szczegółów, które nigdy nie zostały podane do prasy. Na przykład skradziona karta kredytowa i paszport albo nazwa substancji, którą wtedy wciągali, a której policja nie była w stanie zidentyfikować. Youngs od razu poprosił o każdy szczegół z całej rozmowy i wysłał pod dom Bella Patrol. Cóż Nobel na pewno się przestraszył. 30 minut przed północą otrzymał kolejny telefon. Głos w słuchawce był zupełnie inny. Wiem, kto zabił Addisona Verilla. Dziwny zbieg okoliczności, co? Osoba ze słuchawki przedstawiła się jako Mycz. Mycz powiedział, że zna zabójcę, ale nie chciał zdradzać szczegółów przez telefon. Nalegał na spotkanie. Bel nie był taki głupi i powiedział, że jeśli ma się z nim spotkać, to musi wiedzieć cokolwiek więcej. Mycz wyznał, że poznał tego faceta w zeszłym roku na odwyku i od razu stali się przyjaciółmi. Opis jego wyglądu zgadzał się z tym, jak rzekomy morderca opisał sam siebie w rozmowie z Belem. Mitch powiedział też, że był niepracującym technikiem elektroradiologii, czyli osobą, która obsługuje aparaturę do wykonywania RTG, tomografię, rezonans EKG itd. Doskonale znał anatomię człowieka i wiedział, gdzie gnąć, żeby zabić. Po powrocie z odwyku cały czas pił, więc szpital go wyrzucił. Potem pracował jako woźny w gajowskim kinie porno. Scott, Mitch wiedział, że jego znajomy zabił Werila, Bo sam mu to powiedział. Zadzwonił do niego rano, kilka godzin po morderstwie i ze wszystkiego się zwierzył. Mitch twierdził, że był jedyną osobą, do której mógł się zwrócić. Nazywa się Paul Bateson, ale wątpię, żeby to było jego prawdziwe imię. Czasem używa też innych imion, np. Johnny Johnson. Nawet dla Artura Bella nazwisko Batesona brzmiało dosyć fikcyjnie. Od razu wpadł na pomysł, że inspiracją mógł być Norman Bates, czyli główny bohater psychozy. Bell i Mitch umówili się 20 minut po północy w barze Soho. Ale zanim do baru, Bell udał się do Wydziału Zabójstw. I co się okazało? Porucznik Yangs powiedział Belowi, że facet przedstawiający się jako Mitch był u nich kilka godzin temu, czyli zapewnie jakoś pomiędzy telefonem Bella na policję, a telefonem Mitcha do Bella. Mam nadzieję, że nadążacie. Żeby tego było mało, Mitch podał policji dokładny adres zamieszkania Batesona. Wyszło na jaw, że jego mieszkanie mieściło się jedną przecznicę od biura Village Voice, czyli tej gazety, dla której pracował Bell. Policja oczywiście od razu pojechała do jego domu, ale nie zostawi go w środku. Jednocześnie porucznik powiedział, że niejaki Paul Bateson to mocny podejrzany, ale nie mają nakazu aresztowania. Zabronili też Bellowi spotykać się z Mitchem. Jakiś czas później, już z nakazem aresztowania, policja pojechała do mieszkania Batesona raz jeszcze. Tym razem facet był na miejscu. Jak gdyby nigdy nic, po prostu spał kompletnie pijany na kanapie w salonie. Zupełnie jakby chciał, żeby go schwytano. Kiedy detektyw zapytał, czy wie, dlaczego jest aresztowany, ten normalnie niczym scena z filmu wskazał ręką na leżącą na podłodze gazetę Village Voice. Oczywiście na pierwszej stronie widniało zdjęcie Addisona Verilla. Facet rzeczywiście nazywał się Paul Bateson. Nigdy wcześniej nie był karany. Od razu przyznał się nie tylko do zabójstwa Weryla, ale też do telefonu do Artura Bella. Wszystko, co Bell zaznał policji, zgadzało się z zeznaniami Batesona. Bez wątpienia był winny. Jeśli ktoś do tej pory słucha i denerwuje się na mnie, co to ma w ogóle wszystko za związek z tematyką kanału, to spokojnie. Już mówię. Musimy się na chwilę cofnąć do roku 1972. Cały czas jesteśmy w Nowym Jorku, ale tym razem z brudnej ulicy przenosimy się do jednego z laboratorium radiologicznych na Manhattanie. To tutaj dr Barton Lane wykonuje badanie zwane angiografią tętnic i żył obwodowych. Badanie polega na tym, że do naczynia krwionośnego wprowadza się cewnik, za pomocą którego podaje się kontrast. Dr Barton Lane wprowadzał cewnik w tętnicę w szyi pacjenta. Kiedy wbił igłę, do góry wystrzelił strumień krwi. To był typowy dzień pracy doktora Leina, gdyby nie to, że zabieg podglądał dosyć nietypowy gość. Był nim reżyser filmowy William Fritken, który właśnie rozpoczynał pracę nad swoim nowym filmem. Miała to być filmowa adaptacja książki Egzorcysta, a on szukał efektownych, w cudzysłowie, zabiegów, które mógłby w nim wykorzystać. Tak, znowu wracamy do Egzorcysty, moi drodzy. Kiedy tylko Fritken zobaczył tę krew, od razu wiedział, że ta scena musi się pojawić w jego filmie. Powiedział doktorowi Lane'owi, że chciałby, żeby dokładnie ten sam zabieg odtworzył w jego egzorcyście. I chce, żeby wszyscy obecni, czyli m.in. pielęgniarka i technik radiologii, również się tam pojawili. Scena miała być maksymalnie naturalna. I akurat trafiło na to, że owym technikiem był wtedy Paul Bateson bardzo lubiany i bardzo utalentowany młody człowiek z czteroletnim doświadczeniem w pracy o egzorcyście już podczas samej produkcji mówiło się w kontekście ciążącej klątwy więcej mówiłam o tym w poprzednim podcaście, więc jeśli ktoś nie słuchał, to proszę jak najszybciej nadrobić najlepiej zastopować odsłuchać i wrócić witam z powrotem wróćmy do kręcenia egzorcysty na początku 1973 roku Friedkin i jego ekipa wrócili do szpitala i na dwa weekendy zablokowali oddział radiologii. Szpital na chwilę zamienił się w plan filmowy. Regan, grana przez Lindę Blair, zostaje przeprowadzona na badanie. Miły pan technik nie musi grać roli. Po prostu opowiada bohaterce dokładnie to, co mówił swoim pacjentom tysiące razy. Możesz usiąść, przesunę się tutaj, jeszcze trochę, dobrze. Pielęgniarka przypina Regan pasami. Paul Bateson, to znaczy miły pan technik, naciska przycisk. Mówi jeszcze kilka standardowych kwestii. Na końcu oczywiście krew teatralnie tryska. Ogólnie o tej scenie często mówi się jako jednej z najbardziej realistycznie przedstawionych badań czy zabiegów medycznych w kinie. Paul Bateson był statystą, który miał dodawać tam realizmu. Urodził się 24 sierpnia 1940 roku, czyli w 77. miał 37 lat. Kiedy zyska sławę jako morderca, będzie opowiadać, że jego pojawienie się w egzorcyście miało być zemstą na ojcu, za to, że zmuszał go do chodzenia w sobotnie poranki do kina i słuchania opery w radiu. Powiem tak, fascynująca kara i jeszcze bardziej popaprany sposób na zemstę, ale nie mnie oceniać. Na początku lat 60. służył w armii i stacjonował w Niemczech. Tam z nudów zaczął pić, co stało się jego początkiem długiej walki z alkoholizmem. Tam też poznał swoją żonę i wtedy też urodził mu się syn. Nie wiadomo do końca, jak wyglądało jego małżeństwo po tym, jak wrócił do rodzimej Pensylwanii po skończeniu służby. W 64 roku, czyli kiedy jego syn miał rok, Przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął związek z mężczyzną, o którym powiedział tylko, że był zaangażowany w przemysł muzyczny. Ale nowa relacja wcale nie pomogła mu zerwać z nałogiem. Wręcz przeciwnie. Wspólnie zaczęli pić i imprezować. W międzyczasie jego matka zmarła, a młodszy brat popełnił samobójstwo. Paul na przemian wpadał w cuk, a potem przez jakiś czas próbował się ogarnąć. Wyszkolił się na neurologicznego technika elektroradiologicznego i zaczął pracę. W 1973 roku zerwał ze swoim partnerem. Pracował na New York University Medical Center, gdzie był bardzo szanowanym specjalistą, bardzo lubianym w pracy. W trakcie premiery egzorcysty Bateson znowu wrócił jednak do nałogu. W piątym został zwolniony z pracy i od tamtej pory utrzymywał się z dorywczych prac. Sprzątał mieszkania, pracował w remontach, był bileterem w kinach pornograficznych, a potem pracował tam jako woźny. Chodził na spotkania anonimowych alkoholików i miał nawet podobną nadzieję na związek. Ale w 77 roku zaczął znowu pić. Zaznał, że w najgorszym momencie wypijał około litra wódki dziennie. Włóczył się po skórzanych barach dla gejów, którzy stylizowali się na motocyklistów. Mówił, że skóra robi na nim wrażenie, ale że pogarszają oni wszyscy reputację gejów, tak jak każda ekstremalna grupa. A chcę tylko przypomnieć, że dokładnie to samo mówił Arthur Bell, który w swoim tekście ze stycznia publicznie ostrzegał, że jeśli działalność skórzanych barów nie zostanie ograniczona, to Nowy Jork czeka kolejna fala masowych morderstw na gejach. Zanim doszło do przesłuchania wstępnego w sądzie, policja zdążyła już się dowiedzieć, że był dosyć znaną twarzą na Christopher Street, czyli tej ulicy, przy której doszło do zamieszek w Stonewall, takiej głównej ulicy gejów w Nowym Jorku. W przeciwieństwie do Addisona Varilla, który żył trochę w ukryciu, to Bateson był całkowicie otwartym gejem. Policja dowiedziała się też, że nienawidził Nixona, a w czerwcu uczestniczył w paradzie niosąc tablicę z napisem Anita Sachs. Chodziło oczywiście o piosenkarkę i działaczkę Anitę Bryant, która zasłynęła z walki przeciwko prawom gejów w latach 70. W momencie zabójstwa Addisona Varilla, ale też w momencie, kiedy rozczłonkowane ciała mężczyzn w workach wypływały z Jackie Hudson, Paul Bateson był już niemal na dnie. Psychicznym, fizycznym i finansowym. Ktoś ze znajomych wypowiedział się o nim tak. Pozwólcie, że trochę tę wypowiedź ocenzuruje. Jeśli ktoś bardzo chce, to znajdzie ją w źródłach. Bawił się w SNM. Jego ulubionym tematem do rozmów był on sam. Kiedy porucznik Youngs zadzwonił do jego siostry, żeby ją poinformować o aresztowaniu, ta odpowiedziała, że aresztowanie to niewielkie pocieszenie. Ale znajomi z byłej pracy wypowiadali się o nim inaczej. Jeden z lekarzy, który pracował przy nim i był zaangażowany w kręcenie egzorcysty, powiedział, tutaj cytuję, w jego zachowaniu nie było nic podejrzanego był fantastyczny w kontaktach z pacjentami i niezwykle inteligentny był atutem naszego oddziału z kolei dr Lane powiedział bardzo dużo mnie nauczył był bardzo doświadczony najlepszy na całym oddziale to wszystko jest dziwne no właśnie rzeczywiście to wszystko jest dziwne Kilka dni później Arthur Bell zobaczył na własne oczy, jak policja prowadzi do budynku sądu jasnowłosego mężczyznę w bluzie z kapturem i dżinsach. Facet był zaniedbany, jakby nie mógł się od miesiąca. Kiedy fotoreporterzy zaczęli robić mu zdjęcia, ten krzyczał Kim oni są? Dlaczego mi to robią? Zdjęcie z tej chwili uwieczniło też Village Voice. Link do zdjęć znajdziecie w opisie. Podczas przesłuchania wstępnego Bateson Wszystkiego się wyparł. Próbował tutaj ugrać coś na prawowitości procedur. Powiedział na przykład, że był kompletnie pijany i nie ma pojęcia, czy policja w czasie aresztowania przeczytała mu jego prawa. To jest, o ile się orientuję, konstytucyjny obowiązek policji. Powiedział też, że oszukał Bela. Kiedy do niego dzwonił, czytał wszystkie informacje z jego artykułu, bo przecież gazetę miał na pewno. Na to dowody były. Ale sędzia pozostał nieugięty. Zadecydował, że policja respektowała konstytucyjne prawa Batesona przez cały czas aresztowania i zezwolił na wykorzystanie jego zeznań w sądzie podczas głównej rozprawy. Ale to nie był koniec. Nowojorski Wydział Zabójstw zauważył, że Bateson wyjątkowo pasuje im na seryjnego mordercę, który grasował na przełomie tego i poprzedniego roku. Mordował gejów, a potem rozcinał ich ciała i wrzucał do rzeki w workach na śmieci. Po pierwsze, Bateson był związany z tym środowiskiem. Sam przyznał, że skóry go fascynują. Po drugie, był podejrzany o morderstwo, więc jego szanse na popełnienie innych zbrodni znacznie rosły. Po trzecie, ale nie wiem czy to była tylko plotka czy prawda, o źródle tej informacji jeszcze wspomnę, Podobno na workach, w których były ciała, widniał napis, który łączył je z oddziałem neuropsychiatrycznym NYUMC, czyli miejsca, w którym przez lata pracował Bateson. Po czwarte, dawno temu zostało ustalone, że rozcięcia na ciałach wyglądały tak, jakby dokonywał ich ktoś, kto wiedział, co robi. A ze względu na wykształcenie, Bateson mógł wiedzieć, jak rozciąć ciało i gdzie dźgnąć, żeby idealnie trafić w serce. I wreszcie po piąte, Bateson podobno powiedział Mitchowi, który tak naprawdę nazywał się Richard Ryan, że to właśnie on odpowiadał za te morderstwa. Prokurator William Hoyt będzie mówił, tutaj cytuję, Powiedział Ryanowi, że zabijanie jest łatwe. Najtrudniejszą częścią jest pozbycie się ciał. Powiedział, że postanowił, że będzie ciąć swoje ofiary, a potem wyrzucać je w plastikowych workach jak zwykłe śmieci. W przypadku wszystkich sześciu ciał, których części znaleziono unoszące się w rzece Hudson, badacze ustalili, że osoba, która je pocięła była tą samą osobą. Na pewno była albo rzeźnikiem, albo kimś z zaawansowaną wiedzą medyczną. Prokuratura będzie oczywiście próbowała powiązać Batesona z nierozwiązanymi sprawami sześciu niezidentyfikowanych mężczyzn że z rzeki Hudson. Jak to dokładnie wyglądało, tego niestety nie wiem, bo dokładne zapisy ze sprawy zaginęły. Wiem na pewno, że śledczy będą publicznie wypowiadać się na ten temat. Nikt tam nie ukrywał tego, że Bateson jest głównym podejrzanym w, również w tamtej sprawie. Paul Bateson został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia i zatrzymany w oczekiwaniu na proces. Okolicznością, która sprawiła, że miało to być morderstwo drugiego, a nie pierwszego stopnia, był fakt, że Bateson nie planował morderstwa, tylko dokonał go niejako spontanicznie na nieznanej sobie osobie. Na proces oczekiwał w więzieniu na wyspie Rikers. Miesiąc po zatrzymaniu odwiedził go nikt inny jak Arthur Bell, głodny kontynuacji swojej historii dla Village Voice. Na tym spotkaniu opowiadał trochę o sobie. Mówił, że więzienie pomaga mu żyć w trzeźwości. Właściwie to tym, co najbardziej bolało go w tym więziennym życiu, było to, że nie mógł zobaczyć nowego występu Geoffrey Ballet. Adwokat poradził mu unikać tematu samego morderstwa i przyznawania się do winy. On wręcz przeciwnie powiedział Balowi z przekonaniem, że na pewno zostanie uniewinniony. Już snuł plany, że po tym wszystkim się gdzieś przeprowadzi. Ale w końcu ta rozmowa zeszła na jakieś dziwne tony. W pewnym momencie Arthur Bell, nie wiem, czy żeby go pocieszyć, no mam nadzieję, że nie żeby go poderwać, powiedział Batesonowi, że gdyby spotkali się w barze, a nie w więzieniu, to na pewno zaprosiłby go do siebie. Cóż... Paul Bateson stanął przed sądem na początku 1979 roku, czyli właściwie ponad rok po aresztowaniu. Jako jeden z dowodów przeciwko niemu posłużył artykuł Bela, który był niemal całą transkrypcją ich pierwszej rozmowy telefonicznej. Prokurator zażądał maksymalnej kary. Albo 25 lat więzienia, albo dożywocia. Nazwał go psychopatą, nie omieszkając ze szczegółami wspomnieć o sześciu innych morderstwach, o którego podejrzewa. Bateson wypowiadając się we własnym imieniu, powiedział sędziemu, że nie jest winny zbrodni, i jest mu przykro z powodu pana Warila, ale on nie jest typem osoby, jaką opisuje prokurator Hoyt. Zaprzeczył też temu, że w ogóle wykonywał kiedykolwiek telefon do Bela. A przypominam, że jeszcze niedawno sam się przyznał do tego, że z nim rozmawiał. Pomimo tego, że szykowano się na długi proces, to wyrok zapadł po czterech dniach. Ława przysięgłych obradowała zaledwie 30 minut. Jak myślicie, jaki był wyrok? Był dokładnie 5 marca 1979 roku, kiedy Paul Bateson usłyszał wyrok winny zabójstwa drugiego stopnia na Addisonie Verilu. Został skazany na co najmniej 20 lat więzienia. Nie była to oczywiście maksymalna kara, jakiej żądał prokurator. Jeden z dziennikarzy, który po latach badał tę sprawę, dam Wam oczywiście link do artykułu w opisie, twierdzi, że brak kary do dożywocia mógł być spowodowany tym, że ofiara była homoseksualna. W latach 70. wiele osób uważało, że homoseksualiści, którzy zaangażowani byli w kulturę skórzaną i S&M, sami, że tak powiem, proszą się o śmierć. Nie wiem, czy rzeczywiście tak było w przypadku tego sędziego, czy doszły jakieś inne okoliczności łagodzące. Nie wiem. Podczas wygłaszania mowy końcowej sędzia powiedział: Tutaj cytuję: Że jego związek z morderstwami w workach jest niezbyt wystarczający, żeby go o nie oskarżać. I rzeczywiście, prokuratura nigdy nie postawiła mu zarzutów, a sprawy morderstw w workach do dzisiaj pozostają oficjalnie nierozwiązane. Mówię oficjalnie, bo przez to, co policja i prokuratura mówiła mediom, to wiele osób sądziło, że Paul Bateson na pewno mordercą był. I nigdy nie zweryfikowała tego, co dalej się działo w tej sprawie. Wiele osób pewnie do dzisiaj tak sądzi, bo postać Batesona i wzmianka o Verilu pojawiała się w szóstym odcinku, w drugim sezonie serialu Hunter. Jeśli ktoś tego serialu nie widział, to bardzo, ale to bardzo go polecam, szczególnie drugi sezon. Agenci FBI dokładnie omawiają tam historię morderstw na Manhattanie. Mówił o tych sześciu ofiarach, o rozczłonkowanych ciałach wyrzuconych do rzeki, o subkulturze skórzanej i skazaniu Batesona za morderstwo Verilla. W końcu docierają do Batesona, który siedzi w więzieniu i serial poświęca mu jakieś siedem minut. Postać Batesona w pewnym momencie mówi tak. Policja powiedziała mi, że jeśli się przyznam, będę miał mniejszy wyrok. Chcieli zadowolić gejów i zamknąć sprawę. Ale wiecie co? Geje chcą, żeby winny był hetero. Koniec cytatu. W Mindhunterze pada teoria wysnuta swoją drogą przez serialowego Batesona, że zabójca nie był heteroseksualnym facetem, który zabijał z nienawiści. Mówi chyba o sobie w tym przypadku, że zabójca był osobą, która doskonale w tym środowisku się orientowała, że wybierał osoby, które same chciały nie żeby chciały umrzeć, ale poczuć, jak to jest prawie umierać Dobra, nie spoileruję, obejrzyjcie sobie. Ale tak tylko informacyjnie. Duża część tych wyznań to serialowa fikcja. W rzeczywistości nie ma żadnych potwierdzeń, że poza tym rzekomym przyjacielem Bateson przyznał się kiedykolwiek do morderstw w workach, a już na pewno nie FBI. A nie, przepraszam. Przyznał się jeszcze raz. Wiecie komu? Williamowi Fritkinowi. Reżyserowi egzorcysty. Jego film zapowiada się na najbardziej uciążliwe, brzydkie, bigoteryjne spojrzenie na homoseksualizm, jakie kiedykolwiek pojawiło się na ekranie. Potwierdzenie kampanii nienawiści Anity Bryant. To był cytat, tak napisał Arthur Bell w Village Voice, kiedy po raz pierwszy usłyszał o tym, jaki film w 79 roku planuje nakręcić reżyser egzorcysty. Od miesięcy krążyły pogłoski, że Frytkin przymierza się do nakręcenia historii częściowo inspirowanej sprawą Batesona, częściowo książką Cruising Geralda Walkera, a częściowo prawdziwą historią oficera NYPD Randiego Jurgensena. Ten ostatni, jak się potem okazało, był policyjnym detektywem, który pod przykryciem pracował nad rozwiązaniem spraw morderstw gajów w Nowym Jorku w latach 60 ta tajna akcja była o tyle ciekawa, że Jurgensen musiał wtopić się w tłum i odwiedzał skórzane bary, poszukując potencjalnego zabójcy. Dokładnie to samo robił bohater filmu Cruising, żeby rozwiązać sprawę morderstw na homoseksualistach na ulicach Nowego Jorku. Film w Polsce wyszedł pod tytułem Zadanie specjalne, a główną rolę gra tam Al Pacino. Czego polecam? Sama nie wiem. Trudno określić, na ile prawdziwa i wiarygodna jest rzeczywistość pokazana w filmie, ale na pewno ma ciekawą końcówkę. Ale wróćmy do Batesona. Fritkin od początku śledził relacje Artura Bella o morderstwach na skórzanej społeczności. Już wcześniej rozważał wykupienie praw filmowych do opowieści Cruising, zanim jeszcze okazało się, że w sprawę zamieszana jest osoba, która statystowała w jednym z jego filmów. Fredkins z początku w ogóle nie rozpoznał Batesona na tych rozmazanych zdjęciach, na których chował twarz, ale kiedy przeczytał o tym, że grał w egzorcyście, no to w końcu doszedł, o kogo tam chodziło. No to postanowił odwiedzić go w więzieniu i pogadać. I w ten oto sposób Paul Bateson stał się nie tylko statystą, ale też filmowym doradcą. Na przykład, na temat świata skórzanych parów i tego, co działo się na ulicach Greenwich Village, kiedy zapadał zmrok w sobotnią noc. Opowiedział mu na przykład o najpopularniejszych miejscówkach i gdzie, co i jak się robiło. Właściwie przez wiele kolejnych lat reżyser nie mówił za bardzo, jak dokładnie wyglądała ta rozmowa. Mówił tylko, że Bateson przyznał się mu do zabicia Weryla. I to właśnie jemu powiedział podobno, że prokuratura zaproponowała mu umowę, zgodnie z którą jeśli się przyzna do morderstw w workach i jeszcze kilku innych nierozwiązanych spraw, to skrócą mu wyrok. To było dokładnie to, co padło w serialu Mindhunter. Ja nie dotarłam do żadnego innego źródła tych informacji. Bo gdyby to była prawda, no to oznaczałoby, że prokuratura trochę na siłę próbowała, że tak powiem, wcisnąć mu te morderstwa, żeby emocje ostygły, a ludzie już w końcu dostali swojego zabójcę. Nie wiem, czy tak było naprawdę. Jedno było pewne. Odkąd Bateson siedział, więcej ciał z rzeki Hudson nie wypłynęło. Kiedy go poznałem, był naprawdę fajnym młodym facetem. Pamiętam, że nosił skórzaną bransoletkę nabijaną ćwiekami i kolczyk, które w 72 nie były zbyt powszechne w miejscu pracy. Potem, jakieś 4 lub 5 lat później, po filmie zobaczyłem pierwszą stronę New York Post i Daily News. Nagle facet jest oskarżony o pięć czy tam sześć morderstw. Kiedy go odwiedziłem w więzieniu, powiedział mi tak. Pamiętam, jak zabiłem tego jednego faceta. Pociąłem go i włożyłem części jego ciała do plastikowej torby i wyrzuciłem do East River. Na dole torby napisane było małym druczkiem własność Centrum Neuropsychiatrycznego NYU. Powiedział, tylko to pamiętam, ale chcą, żebym przyznał się do kolejnych pięciu lub sześciu. Zapytałem go, co zamierzasz zrobić? A on na to, zastanawiam się nad tym, bo jeśli się przyznam, to obniżą wyrok. Niestety nie ma żadnych dowodów na to, czy którekolwiek z tych słów jest prawdziwe. Produkcja Cruising wywołała wielką falę protestów na Greenwich Village. Społeczność gayów bała się, że film przedstawi homoseksualizm w fatalnym świetle, przez co wszystko to, co udało im się osiągnąć w kwestii społecznego zrozumienia, zostanie cofnięte. Artur Bell bezpośrednio zwracał się do czytelników, pisząc tak... Błagam czytelników, gejów, hetero, liberałów, radykałów, ateistów, komunistów, zmieńcie produkcję Fritkena i jego ekipy w koszmar, jak tylko zobaczycie ich w swojej okolicy. Czytelnicy podjęli rzuconą rękawicę. Kiedy latem 79 roku produkcja ruszyła, duża część społeczności gejowskiej była silnie zdeterminowana, żeby utrudnić kręcenie filmu. Protestujący zbierali się na planie i rzucali butelkami i puszkami w załogę w gwizdki, a nawet wynajęli mieszkanie sąsiadujące z tym, w którym film był nagrywany i włączali głośną muzykę, żeby zagłuszyć pracę na planie. Niektórzy nawet mówili, że nic tak bardzo nie zmobilizowało społeczności homoseksualnej do zorganizowania się od czasów zabójstwa Harvey Milka. Z drugiej strony, druga część gajowskiej społeczności robiła odwrotnie. Sprzeciwiali się tym sprzeciwiającym się. Denerwowało ich, że niektórzy pikietują przeciwko temu, że ktoś chce pokazywać rzeczywistość, której nikt od początku nie powinien ukrywać. Jak mówią źródła, łącznie w produkcji filmu wzięło udział podobno 1600 gejów. Były wśród nich osoby, które uważały, że protesty dotyczyły nie tyle zbojkotowania samego filmu, ale ogólnie protestowaniu przeciwko całemu środowisku skórzanej społeczności. Friedkin zdobył pozwolenie na kręcenie filmu w wielu rzeczywistych barach dla gejów. Ale kiedy ich właściciele zobaczyli, na jaką skalę są protesty, to wycofali swoje pozwolenia. Wielu mężczyzn, którzy godzili się być statystami, również rezygnowało z pracy. Inni z kolei przychodzili na plan i zamiast być statystami, to blokowali ala i wpatrzyli się prosto w kamerę. Nawet sam aktor żalił się na łamach Village Voice. No, nie ma mu się co dziwić, no był tylko aktorem, który chciał wykonywać swoją pracę. Wielu znawców wypowiadało się też, mówiąc, że książka, która powstała dwie dekady wcześniej, była już po prostu nieaktualna. Dziennikarze za Arturem Belem przekonywali, że siła filmów jest ogromna i nie można bagatelizować tego, że krajobraz Nowego Jorku z filmów Redkina na pewno wpłynie na ludzi. I oczywiście wpłynie negatywnie. Po premierze nastroje się nie zmieniły. Część dziennikarzy pisała, że film nie tylko pokazuje zakłamany obraz rzeczywistości, ale też jest po prostu nudny. Jeden z krytyków napisał nawet, tutaj cytuję, to, że reżyserowi brakuje odwagi nawet do spójnego przekazania własnych błędnych przekonań, jest wręcz haniebne. Jeszcze inni pisali, film jest obskurny i przygnębiający. Sprawia, jakby reżyser nie starał się go rozumieć. Arthur Bell przewidywał, że film zniweczy lata pozytywnej pracy i może z powrotem wysłać gajów do przysłowiowej szafy albo, co gorsze, wywołać kolejną falę przemocy. Wprawdzie ta zła wizja nie okazała się realna, ale bynajmniej nie dlatego, że Bell nie miał racji. Bojkoty skutecznie sprawiły, że film nigdy nie zdobył komercyjnego sukcesu. W wywiadzie z 2012 roku Fritkin powiedział, że nie ma zamiaru przepraszać za żaden film, który kiedykolwiek nakręcił. Niektóre są dobre, niektóre okropne. Nie wiadomo, do której grupy zaliczył zadanie specjalne. A teraz najlepsza część tej historii. Po odsiedzeniu 24 lat więzienia Paul Bateson został zwolniony warunkowo. 25 sierpnia 2003 roku. Miał 63 lata, kiedy znów był wolnym człowiekiem. Warunkowe zwolnienie wygasło w 2008 roku. Niestety niewiele wiadomo, co działo się z nim później. Fritkiem w 2018 powiedział, że słyszał, że Bateson mieszka gdzieś na północy stanu Nowy Jork. Dokumenty Social Security pokazują, że Paul F. Bateson z dokładnie taką samą datą urodzenia i numerem ubezpieczenia społecznego, zmarł 15 września 2012 roku. W sumie ciekawe, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby nie trafił do więzienia. Może zachlałby się gdzieś w barze i nie dożył nawet końca lat 70? A może wręcz przeciwnie? Addison Verrill nie byłby jego ostatnią ofiarą. Może ciała w workach wypływałoby z rzeki dłużej i częściej, Jestem ciekawa, co sądzicie o tej historii. Myślicie, że Paul Bateson był seryjnym mordercą, czy po prostu miał być kozłem ofiarnym prokuratury? Puzlem, który akurat pasował do ich układanki? Czy morderstwa na gejach były wynikiem homofobii? A może jakiejś wewnętrznej zemsty? Znalazłam w internecie teorię, która sugeruje, że jeśli morderca pozbawia ciała swoich ofiar głowy albo innych części, musi mieć ogromny problem z własną tożsamością. Być może tak było w tym przypadku? A może, jak w wersji serialu Mindhunter, może był psychopata, którego po prostu w jakiś sposób zaspokajała przemoc? Dajcie znać, co sądzicie. Wiem, że moi słuchacze to ludzie kulturalni, ale zapobiegawczo proszę o zachowanie tej kultury w komentarzach, bo wiem, że dla niektórych ten temat może okazać się nie do przeskoczenia, bo nigdy nie wiadomo kogo tutaj wiatr przywieje. Przypominam o polubieniu fanpage'a True Crime Poland na Facebooku i zaobserwowaniu mnie na Instagramie. Następny podcast pojawi się już w grudniu i postaram się, żeby podcastowe wydarzenia też były już grudniowe. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.